0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos un cop més al canal de and un podcast de New Books Network en español en la la de de una iniciativa de presentacions de llibres d'estudis ibèrics que coordinó juntamente amb Santiago Fou Fernández, profesor de la Universidad de Durham al the University of parla Esther of de University de la de de Viena, University of the University of Montero University of de la seva monografia sobre una de las figuras més destacades de la literatura catalana contemporània, l'autor Kim Munró. Benvingut Guillem y moltes gràcies per ser-nosaltres per parlar del teu llibre.
1: Moltes gràcies, a vosaltres. és un és un plaer estar aquí. Os
0: eh, us presento breument en Guillem perquè si no el conexeu, eh, Guillem Colom Monteros, professor titular d'Estudis Hispànics a la Universitat de Glasgow, la seva investigació se centra en la literatura catalana contemporánea así como en la relación entre el turismo y la cultura lambit hispánica. Se interesa particularmente por las relaciones del poder colonial que determinan la cultura catalana contemporánea en relación a dos hechos, la Estado español y los países del, eh, del norte europeo. En Guillem ha publicado artículos académicos a revistas como Bulletin of Hispanic Studies y Studies in Comics y en els propers meses también pudremos leer tres capítulos seus que analizan las representaciones literarias del turismo a Mallorca, que es un tema um, que está trabajando ahora a fuerza. Además, ha publicado artículos de divulgación a la revista Núvol y a Brave New Europe. También es miembro del comité editorial uh, de la Journal of Catalan Studies y del comité de la Modern Humanities Research Association. Es la autora de Kim Munzo en Contemporary Catalan Culture, eh, Culture Normalization, Postmodernism and National Politics, publicada el 2021. Y aquí es el libro sobre el cual hablaré eh, hoy durante eh, esta entrevista. Como eh, com muchas molt, eh, gràcies Guillem. Eh, Bienvenido. Um, y aquí esta, esta entrevista es en realidad una continuación de una entrevista que vamos, eh, o de una conversa que vamos a iniciar ya poc, hace eh, poco mes de un año. Fue um, una entrevista corta, entonces vamos a quedar a muchas ganas de encara continuar eh, la conversa y, y charlar una amiga més sobre el libro. Van a quedar muchos temas eh, pendientes. Eh, durante estos meses... Eh, Has presentado el libro a diferentes taulas rodones, te han entrevistado en alguns mitjans de comunicació, se han publicat també eh, algunes reseñas de revistes acadèmiques. Y Búlia de si te si, si sorpresa eh, sorprendido que t'interès eh, en la teva monografia, com veus diguesim la recepció eh, del teu llibre.
1: Moltes, moltes gràcies Esther. Eh, la veritat és que estic molt contenta, de eh, dir eh, no. Era el meu primer libro, llevarnos no es que esperes o no que haya recepción, es una cosa muy nueva cuando, cuando publicas un libro en lugar de un artículo académico, pero eh, lo que sería el resumen es que estoy muy contento, es decir, ver con teves ideas académicas que has estado trabajando durante esa se discuteixen, interesan, eso siempre agrada, es una realidad. Es un proyecto que ve de la tesi, es decir, ve de la tesi, pero después el vaig a dejar descansar un ahí de Turisme i y vas a comenzar este otro proyecto de turismo y cultura. Llavors ha estat un proyecto llarg y i, i, i tienes ganas de ver con se teves ideas y yo te de dir que estoy muy contento de la recepción académica con no académica. Esa recepción académica hay ha una cosa que, claro, es, es muy interesante, que de cop aquellas reseñas te hacen ver aspectos del teu libro que tú mm -hmm. no especificas claramente, que dius... Yo deixen dejo això, però pero claro, interessant interesante uh, uh, una otra persona. Y supongo que es parte de aquel diálogo académico. Y aquí sí que diría que para mí esas reseñas son muy importantes. Y si en sol yo, de veces no, no se valoren prou, porque son muy necesarias para continuar moviendo idees ideas uh, académicas. Y uh, después, para la recepción no académica, también he de reconocer que me va a agradar mucho. Me voy a entrevistar Sara y otros mitjans y va a Uh, se va a hablar mucho, y yo a de, de reconocer que siempre intento que la nueva relación, que la nueva recerca tenga relación amb el presente, que nos ayude a entendre'l y que sigui relevante para nuestro día a día. Yo, como académico, yo a acadèmic, influir en la sociedad, vull que les meves ideas se discuteixin. porque siempre me he encontrado muy llunyado de aquel modelo académico que, que, que no tiene este interés, entonces yo estoy en las redes sociales y estoy constantemente que aquellas ideas se comuniquen y veure que se reben, que eres capaz de comunicarlas y que se discuteixen, ha estat ha estat una cosa molt molt mala esta veritat
0: molt bé doncs moltes gràcies perem també que este podcast ajuda una mica més a la disposició de, de les idees i del teo llibre eh, que realmente sí. recomanem eh, moltíssim um, una mica en relació amb això que deies del, del diàleg, de del diálogo y del de las reseñas yo um, tuviera fe un, una mica un, un comentario eh, sobre el que para mí es al eh, teo libra, ¿no? Y resumo su molbre en tres puntos, ¿no? Eh, la seva aproximació interdisciplinaria, eh, en primer lloc, en segon lloc y relacionat amb aquest punt la riquesa de materials que hi analitzes y finalment la inclusió de aspectos que son menys o menys menos una gudes del autor de aquí mucho, com ara la seva filiació ideològica, a les idees libertàries nord-americanes, subtext polític de la seva producció cultural, al seu paper com a mediador cultural i traductor, o la importància de la pornografia a la seva obra de ficció. Eh, no sé si señalarías a banda d'aquests punts altres, eh, o si coincideixes una mica amb que aquesta valoració que jo hago, que és una valoració general de sobre la aportación del teu libro en relación a más estudios críticos anteriores y estudios que, por cert, también han estat capdaltos per conocer millor l'obra obra de Quim Monzó. Y estoy pensando uh, concretamente en el libro de Antoni Maestra y también eh, en, en el libro de, de Jordi Marrugat, Narrativa Catalana de la Postmodernidad, que también habla sobre eh, la obra de Quim Monzó. ¿Coincideces con estas líneas generales o, o hi ha algun altre aspecte que señalarías?
1: Sí, muchas gracias, Esther, y, y estoy muy de acuerdo con estos aspectos que comentas, es decir, un libro estable de ideas, un libro académico, o todos los libros, y creo que estos aspectos que dios a grans tres resumecen la meva aportació en los estudios monsonians y catalans, que como tú bé has dit, obviamente la meva aportació está en un diàleg constant amb con aquellos que han venido que yo, como son Antonio Maestra, Jordi Marrugat y muchos daltres Ana de Pons, uh -huh. voy pensar, por ejemplo, Ned Garillas también. Uh, yo supongo que si a de hacer algo, una sería esa aquella, uh, que yo que hago monografía es analizar un monzo como intelectual. Yo que en francés digo l'home loma y obra, ¿no? Y se hace servir yo de mm. loma y se me va la monografía o intenta también decir, bueno, no me va a ver que pasa porque siempre han estado tomas, ¿no? Pero a mí se ha dejado que es importante, es decir, haga un autor y voy a ver, un autor relevante y voy a ver cómo aquel ens en fer entendre mi yo. A, a ciertas tensiones y ansiedades que han definido la cultura catalana y creo que eso en este aspecto es un poco diferente seguramente de que varen fer en Jordi Marrugat Uh, Antoni Maestre, en Garillas, etc. Eso yo lo reivindico, una monografía de un único autor. Porque lo que yo volia hacer, seguramente, y creo que es una otra aportación, es cambiar un poco las coordenadas de los estudios situar situarlos en una, una narración profundamente transnacional, que reconoces el mar nacional catalán y el conflicto Espanya con España como claus, por a al digo diu escoltau, Hem de mirar en Monzó un contexto occidental, un context en un contexto amplio en relación a Estados Unidos. Después, una otra cosa que yo creo que portas libre es que eh, es, seguramente es la primera monografía en inglés dedicada a en Monzo. Monzó, Entonces, yo creo que aporta un vocabulario para hablar en inglés de Monzo. Monzó. Es una cosa que aquella, que aquella academia que va analizar en el Modó en los 80 y en los 90 en inglés, va consolidar aquel vocabulario. y yo creo que es important la 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 desde la, la monografía. Y después te de reconocer una de esas presentaciones, tú te has aumentadas abans, la vas a la Universidad de Birmingham, vas en persona y mm -hmm. vamos a catedrático de la Universidad de Leeds, Duncan Wheeler, y va a decir que él trobaba, o va a decir y yo creo que es vera, y lo había pensar, pero no lo había va a decir que él trobava que había una aportación muy clara estudis estudios de la meva monografía, que era cómo analizar un autobió desde una perspectiva crítica e imparcial. Es decir, en Duncan va a decir, tú no has estado un cheerleader de Monzo, sino que has dicho todo lo que ha fet bé pero también has estado crítico. Y yo creo que eso, que no es fácil, porque es un autobió al cual admires pero que también has de disculpar, escucha, el cambia y andes de ser capaces de contextualizarlo en ese momento histórico para analizarlo en veines críticas de per para explicarnos aquel momento histórico. Entonces, sobre todo reivindicaría, por una idea que tal vez última más que esta idea de estudiar un autor intenta intentar crear una visión de aquel autor que siga lo más uh, uh, crítica e imparcial posible.
0: Muchas gracias. Parlamos también en centrar en esta idea de un, un, un autor. No? La misma pregunta va una mica también en esta línea. ¿Por qué vas decidir centrar-te en Quim Monzó y eh, eh, si crees que hay alguna otra figura intelectual dentro del camp cultural catalán, que en, en cierta medida y salvant todas las distancias, puede ser comparable con Quim Monzó? o puedes servir también para mostrar de forma tan evidente como com lo fas en el teu llibre, aquests canvis que aquests cambios que han vivido, estas tensiones y ansiedades de las que acabas de hablar en aquests de 40 50 años. O más bien dirías que el caso de Monzó es en cierta manera excepcional. Es decir, ¿por qué Kim Monzó y si hay uh, algún otro autor que de alguna manera pueda ser comparable mí? Uh, uh, a...
1: Claro, sí. La raó por la cual vas a elegir Monzón, de verdad, a la vida esas cosas vienen a tu, ¿no? No, no sé el els no es un sentido més start. Yo cuando feia esa carrera en Kim Monzón me flipaba, supongo com con todo jove de la nueva generación, nascut en els muy 80, pero claro, después cuando vas a comenzar a politizar la universidad, eh, había cosas que me grinolaban, que me hacían sentir mal, que me interesaban mucho y fet de que me interesasen también me hacían sentir mal, ¿no? Y después cuando yo voy a comenzar Tenía una idea para hacer una tesis a la Universidad de Bangor, al país de Gales. Resulta que eran aquellos años que en Monzó pasando un momento muy potente, exposición en Santa Mónica, portada de la Vence, carácter, cerrador, cómo se consolidó Y yo pensar, me interesa. Y, y después también te de una cosa, que a mí, a, 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 a la meva recerca académica, me, siempre me agrada trabajar con que me provoca malestar y en que tiene influencia en el día de buie y hay cosas que digo me las voy a explicar porque son así porque son complejas y vas a decir pues ha de ser Quimonjo monjo y, y, y me vas a posar Llavors que esta sería esa base se dice una admiración y un malestar si hagués de fe serían esas dos palabras admiración uh -huh. extrema y cert malestar después este tema de autos ya ha sortido que esta pregunta algunas preguntas yo he de decir que no, que no, no, no me escapar algún que en sigui tan poliédrico, tan polifacético y tan rellevant como en Monzo, porque en Monzo tiene una cosa, que es que comienza en el estado franquisme y arriba a día de hoy, en la obra. Entonces, claro, que pasa? antes em, em de explicar cultural cultural culturales del, 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 del final de los 60, la transición, la contracultura, el resistencialismo, el normalización, el postmodernismo, el proceso, post-proceso, es decir, es muy amplio. Pero, claro, Uh, también es verdad que, que tampoco uh, cal, es decir, que pensar y yo, por ejemplo, si hagués de una otra persona, y aquí uh, de problematitzaré o de l'home y l'autor, yo creo que un personaje que s'ha d'estudiar de estudiar es una pilar És
0: uh
1: -huh. es como en Monzó, es decir, no tiene seguramente aquel capital literario que ha conseguido en Monzó, que ha triomfat como escriptor sí que tiene capital mediático, seguramente más que en Quim Monzó, pero sobre todo yo que me interesa es que en Rahola sí que sería la dona y l'obra es, decir, es una persona que desde principios de los 80, sobre todo, y aquí también para eso no es tan amplia como en Monzó, es una persona que ha estado ya influente desde los 80, a las política, a las culturas la cultura, la polifacéticas, la poliédrica, y tiene un perfil muy importante. Yo, pues, yo creo que si antes de explicar Catalunya Cataluña se consolida de región convergente poliolista fins a los Algú ha d'agafar un libro y ha de estudiar en Pilar raola y aquí sí que reivindica la dona y l'obra y, y analizará no solo estas tensiones nacionales sino también aquellas tensiones de género y qué tipo de feminismo, qué vol dir feminismo es que es profundamente uh, ampla. Sería una de esas personas que me ven en escap.
0: Muchas gracias. Entonces aquí queda el tema Pilar raola porque <laughs> como, como futura idea puede de un, un trabajo. Um, et también demandar uh, un... un una mica pels orígens de Kim Monzó que, fan, que, que estudia sobretot el començament del, del llibre. Eh, i en concret, el primer capítol a mi m'ha semblat molt interessant aquesta análisis que fas de la, de la seva paròdia Salvador priu eh, La publicació de la viñeta que va publicar va anar a seguida d'una polèmica amb altres intel·lectuals i escriptors com la Montserrat Roig o, o Francesc Valverdú. Y um, otra copa que esta polémica uh, exemplifica que estas tensiones y de la reconfiguración del campo cultural catalán en un contexto de crisis del, del resistencialismo. Um, de hecho, una de las tesis que defiende es que los inicios artísticos y literarios de muchos son capdales para entender ciertas características de la seva obra. Um, Muchas de estas características ya ja las has inventado no? antes. Y me agradaría que nos hablásis una mica justamente de esta polémica a Salvador Priu y de la importancia, de esta polémica arran de Salvador Priu a altres escriptors intelectuales de la época y de la importancia dels los de 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 inicis artísticos y literarios de autor para entender seva obra fins hoy.
1: Sí, Me ha molt que dices es que te va a interesar porque yo me a pasado bomba analizando esta es i sobretot y sobre todo perquè quan para mm. que cuando la recerca digas que hayan han encara ¿no? Yo creo que esta polémica ya ja ho té todo para explicar en Kim Monzó, eh, és a Kim Monjo este día que esta polémica encapsula el proyecto cultural e intelectual de, de Kim Monjo y ahora. Intentaré explicarlo. En Quim Monzo, a l'octubre del 76, va publicar esta viñeta, que surt un nombre desde arriba que se reconoce que podría ser Salvador Espriu, y se reconoce más cuando sabe que el título de esa vinyeta surte en así gran Espriu está por la cooficialidad, y aquel hombre, que ahora ya ja saben que es Espriu, está recitando, es una viñeta política, i diu, y dice Y nos mantendremos fideles por siempre al servicio de qué este pueblo. Esta viñeta, que en Quim Monzó va a hacer dins toda una serie de otras vignetas, que, que en va a hacer gairebé 76, creo que recordar el número exacto, y yo no n'he pogut analizar 9 a 10 en el libro, eh, va ser molt ho havia parlat a ser muy relevante. Espril había hablado a de su en un libro de entrevistas del PSUC, y esta polémica no només se servía para entender en Monzó, sino para entender cómo se estaba configurando el sistema protoinstitucional catalán ya ja en el 76%. Porque dos semanas más tarde, uh, a la revista Reu, revista asociada en el pesuc, en Montserrat Roig publica un artículo que es de Salvador Espriu Vexat. O no es menta Monzón la vinyeta, pero amb una clara referencia fa hace una defensa de la figura de un molt resistencialista, una espriu todo lo que ha hecho para esa lengua, esa literatura, sa cultura catalana, etc. Y diu que atacar Nespriu es li el joc a España. Literalmente dice que podemos discutir, podemos discrepar, però no lo de vexar. Si lo hacemos, escapacitamos la subnormalidad que ens ha estado imposada desde fora. Aquella idea molt resistencialista de no nos poden criticar entre nosotros porque hay un mal mayor. El dos semanas más tarde, en esas páginas de Reu eh, eh, se publica una, eh, una página sencera que se diu debate. Y en surt allò que sería seguramente, allò que es esa respuesta de Monzó, reproduce esa vigneta. Es, es fascinante, aquella vigneta torna a reproducir esas páginas de Reu. Es decir, había estado estat publicada, no, 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 había estado publicada en el mític Canigó, que, que también era que hablamos de estudiar que algún hace una tesis sobre Canigó y llevar surte ya reú pero según se es y hay un alter artículo de ahora desde Monzón en francés Valverdú que era un dels intellectuals PSUC, que, Pons, de los intelectuales del pesuc que según se Pons es biógrafo denescribe denescribe una que no volia no volían reú que Monzón quese derrera paraula no porque ella se que a mí me parece muy interesante es que Monzó, al eh, contrario de Montserrat Roig, l'esmenta clarament. claramente i el diu ell eh, Esmenta Montserrat Roig directament a mí que a mi m'interessa molt perquè a Montso fa servir a jo d'aquelles cultures normals que se, que s'esmenten clarament quan a Montserrat Roig juguen amb aquella idea de culturas petites tots més coneixem tots saben de què parlant però no esmentarem Montso. I en Montso li diu és es evident, estic citant senyora Roig que quan parleu de manca parlau de manca de sentit de l'humor, només podeu estar referint vos a la vostra, pa lesada ben clarament en la reacció que han tingut davant l'acudit. A Montso, a jo que li diues Escolta, yo això... he hecho un acudit, pero aquí está hablando de el més importante, que es importante, que ha dit Espriu. Y en Monzó precisamente le es que es muy més que estas paraules, perquè les diu un Espriu. ¿Y quién es Nespriu? Y que Nespriu defensa y co es muy para ellos. que como es mi mostro, y como muchos ya saben, Monjo es radicalmente pro-independentista y radicalmente para aquella idea de catalá, única lengua oficial. Y Barcelona Monzo responde en bromas, le dio una Montserrat a Ross. Tal vez me y el llibre del PSUC, era un anexo de la revista, por favor. Yo ya me estaba fascinant en Black Fascinante, que revista, mira cómo dispara, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, que después, uh, claro, es muy interesante porque en tona, torna a fer allo, no es Monzó, pero critica duramente yo que él dice el terrorismo intelectual, ¿no? Fent servir la paraula terrorismo, que la transición era muy complicada. Uh, uh, y dice en Valverdú, Espriu ha hecho molt més para nuestro país, para nuestra cultura, que els que ara les cridassen". Y se, se demanda retóricamente en Valverdú. ¿Cómo es que se publica un acudit malintencionado en que un ninot diu en bilingüe un versos memorables seus? Es decir, claro, Monzó aquí está ficando es dit sanafra porque está haciendo befa de aquel poeta nacional. Y yo creo que esto es muy importante porque nos muestra esta actitud de Monzó, yo que esta sección titul titulé Monzó contra Espriu a Versos Espriu o contra cultura contra resistencialismo. Y esto que vemos es que Monzó tiene valores contraculturales no, no respecta esa autoridad, allò yo que pensa claramente, no está pensando en, en el mal de la guerra civil, que en Espriu estaba muy afectado por eso. Y llevarse en cambio, esos valores resistencialistas de en Espriu, de la Montserrat Roig, de la Francesc Valverdú, allò que fan es crear dicotomías, racionalidad y racionalidad ponderación, ironía, arguments insults, liberalismo extremismo, que son aquellas dicotomías en las cuales la posmodernidad te acabará. <ríe> y es muy interesante porque ya Monzot estaba está avanzando. Y llevarse yo acabo ahí más model eh, es modelo intelectual? intelectual. Monzot tiene un modelo intelectual posmoderno, gracioso, irónico, es du, es y en Montserrat Roche en Belverdú, y para descompte en Nespriu un modelo más tradicional. Disculpe que me estoy haciendo pero esta que sa polémica no se va a acabar aquí. Resulta que, eh, resulta que cuatro eh... Ah, aquí la tengo. Resulta que después, del 2013, en Julià Guillemont va escribir un artículo a La Vanguardia que va a trobar dos postales que en Nespriu le había enviado a Montserrat Roche sobre el tema. Nespriu negaba conocer Monzó daia que no sabía quién era, l'acusava acusaba de primitivo, dije que primitivo, si no somos el llindar de la puerta, que aquella idea resistencialista de callar en alerta andan alerta. I en això hi tornaré més tard, pero es muy interesante porque que en Monzo no volía en alerta, volía decir cosas clares, de forma oberta. Él no parlaba de normalización, pero actuaba de forma normal. Y yo creo que aquellas són son imprescindibles y aquí sí que, de nuevo, uh, todo shock esta recerca, interactúa en la que va fet en Agustí Pons y su biografía de Nespriu, interactúa en la de en Julián Guillamón, es decir, es una recerca que interactúa y que nos explica también el momento actual, ¿no?, que diríamos. Disculpa que tal vez más y un poco arco.
0: No, 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 interesantísimo, todos estos detalles. Y a mí em me ha uh, gustado mucho leer uh, este capítulo sobre la polémica y otras sí. polémicas de las cuales hablas mm. también. Sí, digas. Sí.
1: Disculpa, y si, seguramente, que esta polémica, nos mostra xoc entre espectismo y la ruptura independentista. Mm -hmm. No ese decir, del de bilingüismo, esa ruptura independentista de la única lengua oficial y todo aquel proyecto de Monzó radicalmente independentista.
0: Ya también al, al libro una idea muy interesante es que mm, tú defensas que, que la obra que parte mm, del fet que la primera obra de Kim Monzó hagi haya estado estudiada es porque él mateix cuestiona que esta noción de consens el consens de la transició y um, yo también creo que que, que això és, que, que, que esta es una, una observación muy pertinente y que y que plenamente pero también de alguna manera anda em mano si eso no te también ve ahora a, a Malpes que continúa teniendo la tradición filológica en los estudis catalans ya que esta división que ya encara entre el i y la baixa cultura es decir toda esta parte de de mundò mes artística eh, putes eh, mes centrada en, en, en las viñetas Um, y en la ilustración, um, si no está también menos estudiada del el campo de los estudios catalanes para el hecho de que eh, pertáñen al que quizás eh, eh, coneixem eh, sota la noción de baixa cultura.
1: Sí, estoy eh, completamente de acuerdo. Es pertanyen pertáñen a que se diu baixa cultura, además forman parte de aquel momento que sería de esa transición que se ha volgut amagar dins de narratives narrativas de la cultura de la transición, de la cultura de la normalización. Allo era un momento y ahora ha pasado. Y, estoy... y es un problemes que, 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 que han tenido i que a la vez tienen los estudios monjonianos. En el només se lo había estudiado como escrito a excepción de algún artículo excepcional de Toni Maestre. Y creo que el meu libro precisamente mostra que para entender el proyecto modernizador de Monzó, Cal una aproximación holística e interdisciplinaria, y uh -huh. es imprescindible. Y creo que estos estudios culturales nos dan, sobre todo, interessant más interesante es la análisis del poder. Es decir, en el caso cas del llibre libro, la relación de poder desigual entre la cultura catalana y la espanyol española determina esta cultura y las creaciones de autor, como en Kim Monzó mientras la perspectiva filológica siempre me ha que tendeix més a una cierta normalidad, y no? para eso de vegades no se analizan creaciones en castellano, cuando dicen que son igualmente relevantes en aquest cas. caso. Ahora, dit esto, también he de reconocer, Esther, que, que, que también voy a romper una cierta llança a la tradición filológica, porque yo, cuando començar a empezar la una tesis doctoral, hi havia gent que me decía no, no, no facis una tesis sobre en Quim Monzó, que es más ampla. Gafa un tema, feminismo aquí en Monzo. Gafa una época, sa transición, ¿no? Y de verdad, els estudios culturales me fa esta sensación que tendeixen a ir a centrarse en una perspectiva molt pequeña que se domina perfectamente, Tu haces teorías feministas, estudias eso y tu tens ya un trabajo que funciona perfectamente. Uh -huh. Pero, tal vez yo que le ha donat la tradición filológica en el meu llibre es aquella aspiración, y lo digo muy claramente, aspiració a esa totalidad. Yo he aspirado a totalizar sobre el Monzo, que obviamente no lo no conseguí, porque no lo conseguí, pero pregunta, esta reflexión también també ve de, de la presentación que va a hacer en Chio, una, sobre el meu libro y me hace preguntas a esa anglo de la Society y la empresa. Me ha dicho: tú hablas mucho de que una perspectiva fragmentada sobre el Monzo, pero tú vols una perspectiva tota, totalitzant. ¿Qué mm -hmm. vol dir això? Y seguramente és aquella tensión entre estudios culturals y filología y que esas dos se aporten. aportan. també también creo que es importante de vegades que la nuestra recerca aspiri a explicar cosas muy amplias. Ens eran mil mm -hmm. cosas. Vendrá gente y me dirá ¡Escolta, Guillem! ¿Això te deixat dejado, estas cosas? Pero es que yo es de recerca académica. Pero yo he aspirado a día de hoy a totalizar en el Monzo ambas estas herramientas interdisciplinarias.
0: Mol bien, muchas gracias. También eh, hay un otro capítulo que más ha parecido eh, a mí particularment sobre todo como especialista en estudis de traducció, molt interessant que és aquest eh, sobre eh, el papel paper de Munzó com a eh, mediador cultural, no? eh, y en particular parles del papel mediador de Munzo facilitando esta transferencia de tendencias culturales e ideológicas desde Estados Unidos al campo cultural y político catalán. Y um, también te ha en la en seva actividad traductora, que pues es un aspecto menos estudiado o menos conegut de la obra de aquí y no para eso menos importante. Y a la darrera parte del capítulo, um, del capítulo 3, eh, titulada An Authoritative Cultural Mediator, centras si en, la, en la traducción del libro eh, Politically Correct Bedtime Stories de James Finn Gardner, eh, que va a hacer juntamente, eh, que juntament a la María Roura, y hace un análisis de estas estrategias de traducción. Algunas de estas estrategias son precisamente el lenguaje inclusivo y algunos desdoblaments que no necesariamente aparecían al original y que, fan, al eh, texto, una mica más irònic irónica en cara y um, a mes a mes algunas estrategias de domesticación según una mica la terminología de Venuti como ahora la inclusión de referencias culturales catalans y otras referencias que ponen en primer plano cuestiones uh, nacionales. Um, como en aquest, uh, en aquel capítulo la traducción del recull de contas va a tener un impacto en aquel momento en las 90, si no recuerdo mal sobre el llenguatge y la correcció Política Catalunya, que es un debat que encara avui existeix y me gustaría que nos comentessis una mica, o que comentessis aquí a los oyentes, algunos ejemplos concrets de estas estrategias, sí, si una mica también de esta recepción que va tenir, uh, a tener el recull contas contes y que, per cierto, vas tornar a volver a uh, después de, de haber leído el teu libro porque em me hacía muchas ganas de tornar a leer uh, els contes y ha realmente una buena lectura de estío. <laughs>
1: uh, abans de res uh, estímulo contento si, si has has trobat que que capítulo que, que funciona, una persona que, que es experta en estudios de traducción, porque, uh, claro, pues, pues era, se me obra es muy interdisciplinaria y dius, vale, entonces eso me da mucha alegría. He de decir que uh, a, a mí uh, esta parte también me va fascinar, porque creo que es una traducción fascinante de Kim Monzó y de María Roura, que gracias por esmentarla, porque muchas veces no, no se l'esmenta. menta. Uh -huh. uh, claro, es fascinante por la traducción sí, pero también por lo que sería la historia de és traducción. ¿no? Es decir, el libro de Garner Politically Correct Bedtime Stories, se publica el 94, a octubre, y el 95, a finales del 95, además ya está historizado porque surte ya a la vanguardia, a, a final del 94, Monzó ya ha contado con el Corba, y le diuen de publicar ya, y se puede traducirlo en María Roure, y a final del 95 eh, surt surt abans que la traducció española, y después surte una traducción realmente espectacular, es decir, que yo lo uh, una banda es muy interesante, porque no només surt antes que la traducción, sino que aquesta traducción es 20 vegades millor que la traducción española, porque, para comenzar, a uh, uh, libro en castellano se traduce como cuentos infantiles políticamente correctos y en Monzó y en María Roura ya ponen contes para nens y nenes políticamente correctos. Entonces, dejando de ver como en las casas de diferentes, pero en las casas catalá catalán y otras lenguas latinas, el tema del desdoblamiento de género es básico. Jo yo que argumento que esta traducción tan rápida de Monzó que hace Importa esa crítica norteamericana, esa corrección política, gairebé abans de que esa corrección política sí con a Cataluña. Analice diversos artículos de la vanguardia El país y eso es muy interesante eh, para entender, ¿no? porque arriba van la crítica que sa propia corrección política. ¿no? Por tanto, en Kim Monzó marca y determina esta recepción. Después, porque fa la traducción es una estrategia profundamente creativa que mostra que en Quim Monzo y en María Roure estaban en molta interacción en todo que serían teorías de traducción, aquella idea de que la traducción es un fet creativo. ¿Cómo crean en Kim Monzó y María Roure? Pues, por una banda, incrementan la parodia de forma creativa, mitjançant antes de a los desdoblaments. Por otra banda, domestican los textos para una audiencia catalana para que se mejor, cosa que no hace la, la versión española, y en tercer lugar, y aquesta siga sí no hace la versión española, el manipulan por inserir referencias en el nacionalismo en general y el nacionalismo en catalán en particular. Donaríamos para ir de ejemplos. Todo está desdoblado de una manera loca. Es decir, el fan servir uh, de dos tipos. Por ejemplo, una uh, una vagada una impronta imborrable en els les nostres nostres nens nenes. Es decir, posen nostres dos vagadas en una barra. però és es que fins i tot inventan paraules. The Empire and its inhabitants se traduce como l'imperi y els, les seus seves habitants habitantes. <laughs> es se inventan la habitantes. Entonces, es, que es un juego que tú estás leyendo el libro y dices, ¿quins genis? Porque desde su punto de vista están mostrando ya que esa falta de coherencia o suposada falta de coherencia que se le critica en el lenguaje no sexista. Después, ¿cómo domestiquen este texto? Es muy interesante. Por ejemplo, hay un momento que el libro original habla de car sharing que era una cosa que en los 90 compartía uh, el coche seguramente, y en español tradueixen uh, compartir el coche. En y María Raura diuen Era evident que ninguno había pensado en la posibilidad de compartir coche para contribuir así a la fluidez del tránsit, la de recursos energéticos y la minva de la contaminación ambiental. Es decir, vos que ya ja era muy claro que quería venir el, el car sharing. Después hay un que yo eh, creo que podría escribir un mig artículo académico. S'original original dice Cinderella was working harder than a dog, an appropriate if unfortunate species, species metaphor. En Monzoina Roure diuen la Cinderella trabajaba como una persona femenina d'ètnia africana, una metáfora apropiada i tanmateix desafortunadamente racista. És a dir, converteixen lo que es aquel uh, idioma anglés de to work harder than a dog en, en el catalán trabajar más que un negre. Liposan lo de persona femenina de etnia africana, el tema de género <tose> y de, <tose i> de <tose> colonialismo. Y después, que es una metáfora racista, cuando salta el espacio lo cual cosa es muy interesante, porque también dius es que esa metáfora es igualmente opresiva. Treballar como un, com un negro, ¿no? Pero bueno, él sufan de una manera que es fascinante. Y oh? después también tradueixen por ejemplo, una. Una cantautora de protesta en Holly Holly la traducción com a sopa de cabra. I eso me va molt bé i ja estic acabant pues aquella parte en que Monzo y Narraura ja són molt creativos d'una manera radicalmente ideológica, que és inserint referències es inserir referencias a la presión lingüística y al nacionalismo. Por ejemplo, en los tres pigs defending their homes and culture, no dicen que son defensant defensando nuestras casas o diuen defensar la nuestra tierra y la nuestra cultura, fent servicio a la tierra, que está tan connotada en el nacionalismo catalán desde defensar la tierra a tierra libre. Después, hay ha un momento en el principio del libro uh, que en James F. Garner diu que no podemos blame the Brothers Grimm for their insensitivity towards women's issues, minority cultures and the environment. a Monzo y en María Robre diuen, uh, Capas problemas de la persona femenina, las culturas minoritarias, las naciones oprimidas y el medio ambiente. Además de la minority culture, fiquen las naciones oprimidas. Y hay un altra, on diuen que el regne van va a convertir en un modelo into a model of democracy with no economic or so, or social, with no economic or sexual injustice. Y ellos dicen van fer a hacer del Realme una democracia modélica sense injusticia sexual económica o lingüística. Entonces, lo que hacen es fascinante, es decir, el nacionalismo catalán como una política de identidad de la cual se están però pero alhora les están dando visibilidad. No es lectorat catalán, donde entonces el lectorat catalán conceptualiza el nacionalismo catalán como una cultura oprimida. Y eso es muy postmoderno, es muy interesante, porque es aquella posmodernidad que, que va y ve. Es decir, por una banda, se están riendo de ella, pero por otra le dan visibilidad. Es que podría hablar ahora de esta uh, traducción y han de deixar. La recepción es muy importante. En esnorante 90 va determinar la rivalidad, de esa crítica a la política. En el 2000, en Salvador Cardús y en Pa van varen recuperar articles uh, dins el contexto de les guerras culturales arran de Tripartit català y en vocabularis del gobierno Zapatero. En Cardús y en Pa Moliner es menten para nens y nenes políticamente, el recomanen en Pa Moliner diu que ya gairebé és una realidad, y después nos situamos en el, en el 2010, en el proceso independentista, y en Monzó tiene una polémica, en la gent Malienes, de Cataluña sí que es pot, escritora y parlamentario, y torna a esmentar la seva traducción de fin garner Garner. que esta traducción se ha convertido en una traducción que nos explica muy bien aquel campo de batalla entre Quim Monzó y lo que sería, es mon mesas esquerranós dels comuns etc. Él diría que es una esquerra un poco identitaria, superficial, federalista, etc. Y no, no voy a entrar más aquí porque es una, es una línea que tampoco acaba de involucra en el libre. Bueno, sí, la, la, la capa no es final. Pero llevarse a que esta traducción encara, a día de hoy, en 2015, es relevante en la cultura catalana.
0: Muchas gracias. Yo me recuerdo perfectamente de, de haber leído también el artículo de Lampar Molinera en ese momento y, mm -hmm. y, y de, de cómo es aquel libro, esta traducción de Monzó y de María Roura. Eh, y ser como de ellas que muchas vagadas, eh, esta traducción. Eh, es, eh, se sempre siempre a Monzó como a autor de la traducción y muchas Vagas invisibiliza a uh, María Roura, que va a ser también la traductora. Así que es importante también, sí. Fernández, fer reivindicarlo. Sí. Uh, una otra cuestión que ya quedaría para un otro tema uh, de estudio sería: ¿Fe precisamente una, una comparación entre la versión española, la traducción española que se afecta a que de contas y mm. la, la traducción que van a hacer Monzó y Roura, ¿no?
1: Yo la volía hacer, cuando mm. estaba pasando esa tesis en el libro la volía hacer, pero vaig veure ver que era tan grande la diferencia que yo volia hacer tres parágrafos me tanto, pero después el voy a no, no, aquí tienes un article académico, pero per ahora no, no me he posat. pero está ya mm. porque es muy sí. relevante Y también es interesante y ens diu un poco aquella idea de, de Monzó como a, com a autor i intelectual que cuando agafa algo ho intenta hacer bien y sí. eso es muy importante porque aquella traducción uh -huh. se la puede criticar desde un punto de vista ideológico pero es una traducción bonísima excepcional sí las
0: estrategias que fan servir realmente son realmente es una una maravilla llegir es los a que os recomendemos todos aquí desde des esta tribuna si 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 se puede porque uh, realmente eh, son una delicia una, una mica del, del The of American Libertarian, eh, libertarianism, y eh, aquí en aquel capítulo intenta rebatir eh, las lecturas críticas que defensan los textos de Munzó como una espai neutra. Y tú haces una mica eh, demostrando cómo tot, tot i la distancia de Monzó a los posicionamientos neoconservadores a España, Y eh, coincide en algunos aspectos del neoconservadurismo, como por ejemplo la crítica a ciertas po políticas progresistas, al que se anomenat bonisme, als sindicats, feminisme, el monismo, al sindicato, al feminismo, etc. Al el libro explicas eh, en cierta medida esta coincidencia a través de la relación de Monzó a la ideología del libertarismo. M'agradaria que nos expliquesis una mica eh, esta influencia, la influencia de esta filosofía política la trajectòria de Monzó y con vas arriba hasta a establir aquest vincle.
1: Muchas gracias, Esther. Claro, a Montzor se le había rebut molt amb esta idea de neutras, no ideológicas, etc. Y a mí eso era una de cosas que me creaban malestar, mm. porque yo no lo veía, eso. En Monzó tiene unas posturas muy fluidas muy contradictorias, antitópicas. Entonces, no fue fácil, eh? no, no va a ser fácil, pero hubo un momento, abans he dit que a mí me molt mucho GG a enemigos, o yo que no me I y va a decir, ¡ay! American libertarianism, y eso es muy importante, es aquella versión americana que de vegades en los países catalans o en los estados españoles se habla de narcocapitalistas. Llavors, no tenemos seguro en los libertarios eh, nostres, que son, diríamos, los buenos libertarios, sino que son los malos libertarios. Y no? son aquella gent que, bueno, jo aquí sí que entra en tu en la filosofía política, que hacen una defensa radical de esa libertad individual a todos los ámbitos, pero la defensa, alhora, una defensa de esa economía de mercado y ese el capitalismo. Ellos afirmen superar el esquerra-dreta. Y en Monzo, moltes muchas veces ha dicho que él supera esa izquierda-dreta porque aplica el sentido común, una visión neutral, etc. Llavors yo, allò que digo es que Monzó combina una posición que sería anti-establishment, anti, anti contracultural, a favor de la libertad individual, sexual, drogas, sindividuo, etc. Una posición molt provocadora. alhora una posición, siempre ha estat independentista y amb una crítica radical a que fines de 2000, el españolismo, llevar a, a fines de 2000 de independentismo se considera una postura de i y i de esquerra radical. Y ahora, ¿qué pasa? A mons Monzón, es favorable, como una persona de descarga, se a esas guerras, diríamos. ¿no? Pero claro, combina, despresa, una crítica radical a esas esquerres, en sus discursos y en els marcs de análisis. Y yo, yo, que hago en el llibres. Es, y lo hace una crítica, como siempre, inteligente paródica divertida y fascinante. Es decir, la crítica es maravillosa. Por ejemplo, en un, un de los textos que analizas, la seva crítica a Robin Hood, es decir, aquella famosa de justicia, on en el final veus que es una crítica, en el, en el mito de en Robin Hood, que veu molt de la crítica que hace la pensadora eh, libertaria norteamericana, Jane Rand, que en el seu libro La rebelión de fa esta lectura de Robin Hood que Monzó gairebé replica a eh, eh, Fem de Justicia. Y después analitz fam eh, altres otros textos y sobre todo Esplendor y Glòria de la Internacional Papanatas, en Kim Monzó se posa en todos aquellos movimientos, ideologías y discursos que son progressistes, pueden ser un progressisme no muy radical, però en el final, por ejemplo, portar poner un ejemplo, eh, Esplendor y Glòria de la Internacional Papanatas, que recull articles de 2001 al 2003, el 2004, no se disurten diversos artículos riendo de los manifestantes contra la guerra de Irak o de los sindicatos que hacen vagas contra el gobierno de Anar, pero no en surge ni un on critica el gobierno de per participar a la guerra de l'Iraq. Yo, yo diría que son aquellas posiciones que son en el neoconservadurismo No, no lo vean, porque, obviamente, de, no es que después también... Y, y el problema aquí es que el món libertarian americano no está organizado a España. De hecho, la propia palabra libertarian, cuando yo mostro, estudios hispánicos, libertario, yo que pensamos en un anarquista o, o, o libertario en catalán. Entonces, yo dic y alerta, yo digo que la filosofía libertaria es eh, do, muy útil para conceptualizar y historizar estas lecturas de Monzo. No digo que es sigui libertaria en que tal, pero que nos ayuda a entender dónde venen aquellas posiciones suposadamente neutrals. ¿Cómo iba a llegar claro es que el paso de esa contracultura en es mundo libertarian no es tan extraño. a decir, ha passat molt la del maig del 68, que després ha acabat uh -huh. a ese otro extremo. Y yo arribar voy a llegar, sobre todo, un libro de la Jenny Disky, eh, una pensadora... Uh, anglesa que va escribir de Sixties, donde hace una análisis crítica de la contracultura londinense de 60 y dice que escucha el individualismo de 60 y 70 va a abrir camins al neoliberalismo de, de, de Reagan uh, uh, y Thatcher. Posar el individuo al centro y que el individuo sigue la base de todo hasta yo que va a que esta línea del hippie de 60 y 70 en el hippie de 80 y 90 sigui molt fina. Por tanto, esto muestra, de nuevo, que es muy importante situar Monzó en aquel marcs transnacionals muy més enllá de estudios catalanes tradicionales de la nacional. Y, sobre todo, también muestra la relevancia de entender aquel primer Monzó, de 70, per entendre els de anys para entender sus posicionamientos més tard.
0: Muchas gracias, Guillem. Y después hay una otra cuestión um, también eh, que es... Eh, eh, abans has hablado una mica del malestar que también genera Kim Monzó, ¿no? Eh, y Julia es una mica, en, en relación otras tots te aspectos que, que has comentado, también eh, hablar sobre la cuestión del feminismo, ¿no? Y cómo ella ataca también los postulados feministas, eh, porque yo creo que también es un, es un tema, eh, obviamente, siempre desde la, la ironía, desde la parodia, pero es, no deja, eh, cuando, cuando llegeces algunos textos de Kim Muzón, ¿no? eso no deja de, de, de crear un malestar, eh, y sobre todo eh, cuando un defensa eh, los, los postulados feministas, obviamente.
1: Así es. es decir, en este mateix capítulo de, de libertarianismo, analizamos mucho cómo seva crítica en sus artículos en el feminismo es, 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 de feta en ello que utilizas vocabularis más radicales no habla fem, talibanistas feministas disfrazadas de talibanes aniran para el carrer, habrá patrullas decir, se dice allá donde se deja un poco más pero en el capítulo donde trata el tema de, de género y la pornografía no? a, 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 a la seva propia obra es muy más matizada no? es decir, la seva representación en no, el que sería, es decir, en el final son tensiones similares, pero también es muy más matizada. que m'has demanat, de, de feminismo y sobre todo de esa pornografía a uh, porque ara en això ¿no?
0: sí 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 vale. o tu voy a una amiga feminismo también vale. la cuestión de la pornografía que sería se um, en el capítulo sin que obviamente vale
1: molbe llevamos a representación de esa pornografía que ha fa famosado a partir del final de 70 es muy importante y, neces y necesaria es necesario analizarla para entenderlo, para entender la, la seva crítica radical o la seva problematización de esa división entre alta y baja cultura. Estas son tensions que en aquella època se estaban dando en el, el móns literario occidental, o se habían en els 70, a dir, sobretot la postmodernidad y los cambios socioculturales que fan que entri aquesta més baixa, no? en esta cultura más considerada baja. En el caso catalanas, en estas tensions cal, cal afegirle un poco el aspecto de la literatura catalana durante el resistencialismo se consideraba una eina de lluita, por tanto una eina elevada, por tanto era un poco rinclona, no? Havia, necesitaba de ser renovada. Aquest, aquest tema que Rincló también va promoure mucho es franquisme cuando dejaba que se publicasin poemas pero no dejaba que se publicassin ciertas novelas, no, porque eran más De Entonces, aquí es importante saber el rol de franquismo. franquisme, como también analizamos muy bien a Mercè Picorner que es de base de final del 60. Llavors, claro, Allo que fa sobre sobretot en sus libros iniciales, Uf Vadiey, Olivetti, Molinex, de 80, Benzina, es hacer un cambio radical en esas temáticas. Y jo lo que mostro es que les representaciones sexuales son gairebé pornográficamente mainstream. Es decir, venen de la pornografía mainstream. Això claro, és es muy interesante porque aquel lector, que era un lector model masculino, Reconocía aquellas descripciones de Monzo y porque había visto aquella pornografía en los 70 y en los 80. Y todo plegat jo que yo digo que això es clau per ser un modelo modernizado porque el proyecto cultural Monzo problematitza tota una sèrie de Monzo problematiza toda una serie de jerarquías culturales. No me alta y baja cultura. Se novela y es conta Se ficción y es periodismo. Se textual y se visual. Se promoció y se autopromoció Y yo que yo digo que esa pornografía y se seva representación y us de la pornografía, problematiza, todas, problematiza, encapsula todas estas problematizaciones que hace fa, que fa Monzó. Es muy importante porque Monzó no considera la cultura popular ni degradada ni degradante. Y eso es clau. Es decir, él, dice, la cultura popular se ha de reivindicar y amb això es fila de su temps. El problema, y por eso la pornografía es tan importante, y tornando a inicio de pregunta, es que es una representación patriarcal. Y es yo que mostran al final estas representaciones pornográficas, como ha estudiado también Josep Anton Fernández, un artículo excepcional que va publicar a final los 90, yo que mostra es el real patriarcal de aquel mundo literario catalán. Y yo que mostra es como aquellos que venen de un mundo más patriarcal, como Jim Monzó, en la diversión feminista, que se va a desarrollar muchísimo a partir dels 80, se senten incómodos. Llavors yo que yo digo es que aquellas... Aquella rabia que se va a ver en sus artículos, capas de feminismo, son aquellos hombres que, en sus contas, son aquellos hombres que no se adaptan a los criterios de esa masculinidad hegemónica. Y todos están eh, ligados, todos son representaciones muy diferentes.
0: Molè, moltes gràcies. Hem passat ara ja cap al final del libro, llibre, al capítol CC, eh, que també és molt original y me molt de llegir, eh, parla sobre todo el perfil públic de, de Munzó eh, o de Munzó como figura mediática. Y fas una mica un repas de la seva aparició a programas televisivos y radiofónicos y eh, eh, también eh, de las intervenciones a, a Twitter. Eh, que capital mediático tiene un impacto importante en la seva visibilidad literaria, para decirlo de alguna manera, pero también ser que aquí esta exposición mitjans ha ha l'origen origen de muchas polémicas que ya ja Manat eh, comentan eh, en, aquest, en esta entrevista. Tú eh, sosténs que las críticas que ha rebut Monzó, eh, que sovint ha esta tirado de auto banal por sus apariciones públicas, se basan en lecturas reduccionistas del su proyecto cultural y el defines como un ejemplo de intelectual postmoderno. dues dos preguntas al respecto. La primera sería, si ens puedes explicar, eh, sobre todo a la audiencia, quién es la diferencia principal para ti entre modern i el intelectual moderno y el postmoderno, y después la segunda pregunta sería um, eh, si, si, si crees que dentro del campo cultural català, Ampar eh, Moliné Moliner o abans que has Pilar Raola podrían considerarse también ejemplos de intelectuales postmodernos.
1: Molt bé. sí, esto que yo digo que en Quim Monzó uh, en aquel capítulo hace servir teorías de, de intelectual público, dice que es un intelectual postmoderno y mucho en relación con que es un autor celebridad. servir teorías de celebridad y dice que es un autor celebridad. Con esto em me baso mucho en los estudis que han hecho en Foucault y en Bauman sobre la transición del modelo de intelectual moderno a el postmoderno, es decir, del legislador a l'intèrpret y del intelectual total al intelectual más específico. Y bueno, si yo digo es que en Kim Monzó, como intelectual postmodern, tendría una serie de características. Una de ellas, por ejemplo, sería que no tiene un compromiso político claro, directo. La política ya es muy presente y ya lo analitz Y de hecho, de aquí ve el problema que se la irá como neutra, porque no tiene una politización clara y directa. Pero es muy política, es irónica, es sarcástica, es autoirónica. Le doy dos y tres vueltas, pero sigue siendo política. Pero es muy postmoderna, ¿no?, amb això Después es una participación horizontal. En Monzó no habla en nombre de ningú, habla en nombre de su, en plan de igualdad. No té cap ínfoles, no tiene narratives ético morals, com como en vista de la polémica de Nespriu. No? Nespriu ha fet tanto que no lo pueden criticar. En Monzó no entra en este tema de ética morals. Aquí se diuen unas ideas y se discuten ideas. No es considera se ni ningú y, sobre todo, en público, hace no, no sé si es una performance, pero le Molbe, que es una persona normal que escriu, Fixeu-vos como a personas humanas se presentava presentaba como, en el seu monólogo, y si eso es interesantísimo, se decía, persona física, quien monzó fill aficionado a los calçots o especialista en el tema, y hablaba de las models, ¿no? Entonces, que era? Claro, era aquella idea de que se enraían de esta idea de expert, ¿no? Y estoy hablando de muy 80 y 90, que voy tothom Thompson en porque es verdad que tenemos aquells memes, o no, es un experto un día en la invasió de Ucrania y en el día siguiente en un otro tema, pero en Monzó jugaba mucho con esta idea de que era una persona normal que estaba ya ja haciendo una performance. Y dentro de eso es un intelectual proper que tiene una relación directa con el público, habla de temas normales, de sexo, de moda, de nit, del vespre alcohol el fútbol, las celebridades, es irónico, y sarcástico y, sobre todo, es muy importante que este intelectual postmodern té relación con els mitjans de comunicación y es público que con el Estado y la sociedad civil. Este es un punto clave. que este intelectual postmodern y autocelebridad celebra la comodificación de la figura de autor. No critica lo que sería la industrialización del cultural y, llavors es un modelo concentrado en el consumo que, por tanto, disfruta de aparecer en las mitjano de comunicación, tot tipus de mitjano. de vagas de decimos que en Monzón sortía a la tele. Ves que en Monzón, en el 70, cómics, vinyetas políticas y guiones pornográficos. Es que en el 80 escribía artículos sobre arte cuando era a Nueva York y aparecía a radio y en els 90 a la tele, y después aparecía el convidat y aparecía Plas Bruts, etc. Entonces, Ella está muy content de estar allá. Y no entra, sobre todo, en aquel discursos que cansan profundamente, que son a que en Bordio parla des de desinterés. Esta idea de que és molt literari, si pateix, i no s'hi res, etc, Mons ho diu, a mi m encanta, me flipa escriure. Llavors per jo tot això, eh, encapsula aquella idea de s'intellectual, eh, de s'intellectual disculpa, de s'intellectual postmodern i de s'autor auto eh, celebritat. Llavors es muy interesante porque, claro, hay aquella crítica que Monzo ha dicho, se crítica culturalista la normalización, que son aquellas gent que no han acabado de entender complexitat complejidad de Monzo o simplemente la critiquen porque volen tornar a un modelo más moderno. Seria seguramente algunas críticas que yo analice como Néctor Bofill y Jim imparables, s'article artículo de Jordi Báñez, Uh, manifest como el drag es se mangió en Jordi, que el manifesto de 2004, on hay hablitos escritos que que no volen están estar en medios mediáticos, que hace que yo no pueda hacer servicio idea de que en escritos un no pueda descriptar escriptor mediátic, que sería seguramente un millor paraula aula, y es de celebridad, porque perquè mediátic, alerta. Y es muy interesante porque yo creo que este proyecto de monjo está en sintonía en temas, y por eso funciona. Y también analizo un poco a, 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 a Twitter, no? digo que se ve un modelo. Ah, uh, mol semblante. vos, a Twitter en Monzón no es un escritor que tweet A Es en Kim Monzón, que retweet yo, que le que agrada. Se fica en que no le agrada. fa bromas. Una vagada va de alguien va a tweet ya. Va a en castellà, Este libro de Kim Monzó es uno de los mejores que he leído en el año. ¿Y en Kim Monzón? ¿Qué le contesta? Y digo, muy bien, muchas gracias. Ya me dirás cómo te hago llegar los 50 euros que quedamos si hacías este tuit. Aquest ejemplo encapsula esta parte intelectual, graciosa, irónica, postmoderna, pero a la hora de nou en Monzó està donant visibilitat visibilidad en aquel tweet Es decir, de todo oh, esta oh, capa, hay un proyecto muy complejo. Y aquí yo ya yo digo que hay ciertas críticas que no han entendido la complejidad de este proyecto. Y abans que yo voy a explicar también muy bien, y he de desmantarlo Manel Ollé, que no mucho de eso y es mi análisis, se basan también en eso que va a hacer en elogio. si no me sería un ejemplo de intelectual postmoderno, de Bouda si te has capital literari que Monjo ha conseguido en escam literari yo diría que no tanto pero bé Y en diria diría que también tendría menos capital literari en cara que en moliné no en fins roja fin y al nos analizar un poco lo de lo de negras escrituras sería fascinante ahí lo dejo yo pero es decir son personas públicas en un perfil de, de, de lo que en francés se dice «engagement» en inglés, de «intellectual engagement», que es postmoderno, aquella participación pública postmoderna.
0: Muy bien. Entonces, llegamos ya al final y hablamos muy brevemente de la píleg del libro, que el tanques justamente, fent referencia al discurso que Monzó va pronunciar el 2018 al Palau de la Música Catalana en rebre el Premio d'Honor de las letras Catalanas que es justamente también el discurso al cual hace referencia l'inici inicio de És es decir, que el de una manera más o menos circular. La, la seva defensa per la independencia de Cataluña ya era muy presente en les seves vignetas políticas publicadas durante la transición, como en Vista Vance, pero destacas también que la gran diferencia entre aquests dos momentos históricos es la posición de la figura de Munzo, que ha transitado desde de diguéssim más marges al que nominaríamos avui el mainstream. Um, después de haber escrito aquel este libro, ¿quién pensas que es la clau o las claus en plural que han hecho posible que esta transición al centro? Algunas ideas creo que sí. han quedado ya esmentades aquí, pero potser les pots recollir una mica y, y sentadilla.
1: Claro, muchas gracias, Esther. Antes yo voldria dir decir que es, estoy muy contento de que es mentis el discurso de, de l'any 2008 un discurso en el cual obro y tanques el porque han visto las críticas de Monzón, Espriu, etcétera, pero en diríem que cuando se ha de cuadrar se cuadra. Y en aquel discurso, hace un discurso muy político on eh, defensa a que se lluita por la independencia de la nación catalana, y critica la repressió política. Y una es la política que están patientes políticos independentistas, líderes independentistas, activistas independentistas, a día de hoy la unes en se la franquista del 39. Llavors això también es clave para entender, Monzo. Pero se pregunta que me hace, que, que he pensar molt es, es difícil, es complexa porque me dius, ¿quién uh, es la clave de ser éxito? Yo creo que son dos cosas. Una es haber bé es el momento histórico de cambio sociocultural postmodern en todas esas implicaciones y, alhora, avanzar sí y avanzarlo lo en el cascata. no Es decir, a se mm. avanza en aquel momento postmodern, pero también el avanza avanzar. Y no? ambos això él se va consolidando el mismo momento. Pero, alhora, esto lo combina, porque el postmodernisme ya ja se que a veces es aquella idea buida de... Que no, hay, que no hay fronteras, que no hay naciones, y en Monzo dice uno no, no, Cataluña es una nación oprimida. Y como tal, él hace un eix y un posicionamiento nacionalmente claro, sin pos, sin manías, que ve de aquellas posturas radicales de 60-70. llavors. recordamos que en Joan Fuster, ya va de en 70, que... ¿Qui critica el catalanismo se lo considera fuera de la literatura catalana? Y puedo pensar algún nombre noms de, 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 de gent, paisans meu eh, mallorquins. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eso es muy importante para Monzó, porque ell es muy postmodern, pero alhora está muy enquadrado en la defensa de la lengua, la cultura y eh, la nación catalana. Y esto show combina, que dos puntos, amb una postura crítica y anti es decir, una postura muy crítica, pero alhora es muy juganera, muy irónica, muy fluida. Y esto es interesante porque de verdad, aquellas posturas radicalmente críticas solen ser posturas aburridas, solen ser posturas moralizantes, que te acaban cansando, y en Monzono no es crítica, pero no es moralizant. es es, es, es antiacomodatici, para es juganer. Y yo creo que todo esto lo du y esta sería uh, 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 la clau de ser éxito. Y si acabar, es no prendre's a si sí mateix más en serio, más seriosamente, o fer fe veure que no ufa. Yosha Yo ya no tens respuesta.
0: Una de las dos cosas. Sí. Eh, muchas gracias, Guillem. Eh, y ya acaban eh, Tengo dos preguntas breves eh, Una, obviamente, ahora el libro ya ja está acabado, ya ja te ja, ja ha hecho una vida, Y no? uh, seguro que hayan muchos aspectos um, de la obra que no has podido tratar es més en detalle. Y no? de hecho ya ja han anat sortint alguns algunos temas que has dicho mm. que potser dudaban para hacer un artículo o que serían temas sí. de un spin-off potser ¿no? Um, volia saber si hay algún aspecto concreto que no que que no has podido tratar al um, al libro y que pensas que, que te interesaría profundizar en el futuro mm. eh, porque veis que encara y eso me ha súptat molt también el eh, entusiasmo aunque què parles encara del libro no muchas veces cuando uno acaba un libro o cuando acaba la tesis doctoral ya ja en mai me a hablar del tema o o té una fase una mica de allunya no pero me me encanta y eh, me encanta que, que el al teu entusiasmo sobre Comparlas en cara sobre Libra, sobre la obra de Monzó, y eh, eso diu, diu de un de a tú.
1: Muchas gracias, Esther. Sí, la verdad es que yo sé que que Monzó és com, com mol, altres es así inacabable, como muchos otros escritores y escritoras, autores y uh, autores. Una de las cosas que me sap greu no había hecho en Libra, uh, pero ni, ni tenías espai ni me iba a entrar, es la representación de los personajes femeninos. Novelas como Benzina, con La magnitud de la tragedia, historietas con La carta. Eso sí que me sacó greu, y creo que es algo que me hubiera de plantejar o se hubiera de plantejar algú. eso ya ja saben que la Academia es arriba primero, porque creo que estos personajes femeninos uh, 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 son personajes femeninos muy complicados, muy poliédricos y nos pueden ayudar a entender ciertas tensiones que definían el momento feminista actual de día de hoy, porque en Monzo estaba avanzando no? aquella representació de aquellas «fem fatales», eh, que para mí eso me hace saber greu no hacer el libro. Después, otras cosas que me encantaría que seguramente eh, no, 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 eso sí que no tenía que haber cabido de dins el libro, sería una genealogía de sus primeras publicaciones de viatges me encantaría, una feina en género, she, etc., pero historizar aquellos primeros años, las viatges, los guiones pornográficos, materiales que en el capítulo, primer y segundo es ment, para no cap analizar, etc. Y después es yo que no haría yo, porque, porque no, no en sé, pero yo espero que alguna fase faci algún día se, bueno, se biografía de un Monzó, porque... Anki monjo representa que el modelo de que también seguramente, te, te un, como muchos otros, tiene una vida fascinante. Pero si algo deslibre sería ser representación de los personajes femeninos. Así
0: muy molt molt interesante. Eh, y ya ja dos petitas curiosidades. La primera es saber, en eh, parlata vams, mol, molveremos también de esta dificultad de escribir no?, Sobre autos ¿no? La dificultad de escribir sobre l'home i y la obra en aquellos autos que mm. encara son vivos. ¿no? Ya eh, vos volia saber por curiosidad si sabes si Kim Munjo ha llegit la teva biografía, eh, la teva, disculpa, la teva monografía, no? la teva, eh, teva monografía y si has mantenido contacto también durante, durante el proceso de elaboración
1: sí. um, del libro. Sí, eso mucha gente me lo demandaba, muchos de mis amigos, cuando hacía tesis. Pero has conocido en Kim Monzó? Y la respuesta siempre era no, no, no el voy a intentar conèixer. No, no Porque yo creo, la defensa, que se ha de mantener una distancia en su objeto de estudio. Y el meu objeto de estudio era en Quim Monzó. Y creo que eso ha sido claro, aquella frase que a mí me va a decir en Duncan Wheeler, vas a decir, vale, es que es así. Uh, llavors, no 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 le conozgo uh, porque volía mantenir esta distancia y le reivindicó mucho el que sí ha tenido es un contacto eh, profesional y siempre ha estat eh, una persona súper profesional. Yo le iba a escribir cuando me esa tesi porque necesitaba saber algunas viñetas de esas que yo me iba a tirar tres semanas a la Biblioteca de Cataluña y en Canigós si y le quería decir, ¿aquestas quines son esas va Va ser muy interesante por eso que hablaban. Yo le iba a escribir a la asociación de Catalans, benvolgut senyor Quim Monzó, estoy Stephen una tesi, etc. Y él me va contestar, hola Guiem, estas son meves, estas son de una otra persona que se deia aquí, Molta sort una abrazada. Y así se va a crear aquella relación que yo le escribí y siempre él me ha contestado. Le iba a mandar una portada de llibre de nuevo muy interesante, le iba a decir, mira, eh, han hecho un llibre sobre el y allá en Saramago. Y él me va a decir, no te sentí, pues a una cara de un payo que ninguno reconocerá. Molt... Pero me em va y me em va dir déjame pensar. Y una semana después me escribí en Ramón Enrique, que se espinto. Que va a pintar que ha pintat cuadro que, que también lo hace, y este es ultra agraït en Ramón y en, en Enrique, porque es un cuadro que es de Kim Mongeau, que en, en Ramón y Enrique le va a regalar en Kim Mongeau, y ese cuadro que para ellos es perfecto para per esa portada de llibre porque mm -hmm. también representa aquella idea de la postmodernidad, etc. Y después, yo le envié a Kim Mongeau, le va a enviar, obviamente, el editorial, le va a enviar un ejemplo en Kim Mongeau, un otro en, en Ramón Enric, Enrique. Cuando vas a enviar un email porque ya ja le varen a enviar después en post-Brexit y eh, se perdían de libres que de fet es de Ramón Enrique se va a perder y le iban em a tornar a enviar, pero es de Monzó sí que va a llegar, y le vas a comentar a Kim, me ha enviado, Kim, ¿t'ha arribado? Y me ha dicho, sí, va a llegar por un de semanas. Muchas gracias, Guillem. Llevas m'ha agradat mantenía aquella distancia en el objeto de estudio. no sé si la llegit <ríe> no no tengo ni idea, he pero ya queda. Uh, pero sí que... Claro, de vegades que si contactasis amb él tendrías acceso a documentos de todo tipo, no? como historiador cultural sería muy interesante, pero como persona que hace estudios culturales yo he volgut mantenir aquella distancia y aquest llibre es producto de esta distancia. No sé si lo haré diferente en el futuro, pero sí que ha estat la meva
0: idea. Muy molt bien, moltíssimes gràcies, Guillem. Ya una una ultimíssima pregunta que tengo abans de tancar. El llibre, obviamente està escrit en inglés. No sé si t'has plantejat eh, fer-ne una traducció al català o, o si tienes si tens alguns plans eh, de cara al futur, sí. um, perquè es podui i també més enllà, diguem, dels àmbits acadèmics.
1: Claro. Si Les hago respostes solen ser esas largas, de vegades, me disculpo pero això, en aquest cas serà molt curta. Sí encantaría que se traduísse en es català, és a dir m'encantaria. Sí ho estic intentant, pero no hi ha hagut sort, és marcat d'aquest tipus de llibre en català es molt reduït. S'han de pagar una traducción, es un libro son 100.000 palabras, etc. Pero me encantaría, tengo unas ganas que surten en catalán, tengo muchísimas ganas, moveré la tierra para que sea y si me está escuchando un editor que esté interesado, ya eh, ja saben, no me voy a encontrar, yo siempre contentísimo. Pero sí, sería una alegría y una ilusión tremenda, porque de vegades me sap un mm. poco de greu que que, que no me que no pugui estar en catalán. y por eso també me dedico que, que vos agrades profundamente esta entrevista donde seguramente sigui esta uh, entrevista más larga sobre mi libro que 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 si esa uh, la más larga se y que sigui en catalán también pues pues farà que alguna gente uh, tal vez la pugui escoltar. Voilà, si sí, aquestes es el resumen.
0: Esperem que sí tan de bo. Eh, doncs moltíssimes moltíssimes gràcies. Realment és un és un gust, ehm, escoltar-ta i veure l'entusiasme que encara tens per aquest llibre i que encara eh, pots afegir moltes moltes coses a totes les que eh, es diuen al llibre. A mi m'agrad molt llegir-lo, és un llibre que eh, no només té molta informació, sino que també està molt ben escrit. tanquem quem doncs aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies. Com deia, ha estat un plaer xerrar-m'tu. Mucho también que habéis aceptado esta invitación de Playbéricos. Eh, només me em resta també recomanar el llibre a tothom perquè el pueda llegir y agradecer también a nuestros oyentes que segueixen el podcast. Eh, us convidem a escuchar las properes entrevistas que continuaré publicando al el canal Ibèrics, que és una de Estudios Ibéricos, que es una colaboración de Playbéricos amb New Books Network en español. Fins molt aviat. Eh, Muchas gracias.
1: Muchas gracias Esther, uh, muchas gracias per esta entrevista que he gaudit enormemente, uh, ha estat una, una maravilla, me he passat bomba. Muchas gracias también per este excepcional trabajo que des desde Play Ibéricos y uh, por todos los temas y la energía que li poseu tanto tú como en Santi, toda aquella, aquella gent que hacía estudios ibéricos y hispánicos, vos súper agradecidos porque perquè sabem tiempo que du. Y supongo que si hay algunas cosas buenas que han sortido de esta pandemia, pues esta no es una. Entonces, uh, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pinchaviat.
1: Una abrazada, Walter. Gracias.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.